0: הטרור האדום, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ט. ערב טוב, אז אנחנו מתחילים עכשיו את השיעור הבא. אני רוצה אולי בהתחלה לגעת בשתי נקודות מהשיעור שעבר שהן חשובות. אחרי השיעור נשאלתי איך זה קרה בעצם שלמרות שאנחנו ראינו בסיפור שסיפרתי שבעצם הבולשוויקים בתחילת שלטון הם הצליחו להיכנס לימוד כמעט עם כל הקבוצות החברתיות, הם החזיקו מעמד ו ניצחו במלחמת האזרחים. יש כאן כמובן הרבה, הרבה סיבות, אבל חשוב להבין שבעצם למרות שהבולשוויקים כן נכנסו לעימות עם כל הקבוצות האלה, בעצם הקבוצות האלה לא היו מאוחדות. זה לא היה חזית מאוחדת. היו המון כוחות שיצאו נגד בולשוויקים בשלבים שונים. למשל, הצבא הלבן היה מורכב מקצינים שהיו נאמנים לאימפריה הרוסית כפי שהייתה קיימת לפני המהפכה והם לא היו מוכנים להסכים מראש לעצמאות של מחוזות שנלחמו למען העצמאות והכוחות הבדלניים לא סמכו על הצבא הלבן למשל פולין ב-1920 אה, העדיפה לחתום הסכם שלום עם אה, רוסיה הסובייטית מאשר אה, 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 לעזור לצבא הלבן. האיכרים כן מרדו, אבל רק אחרי שהצבא הלבן הפסיד את הקרבות. גם אה, היו מרידות בבסיס של הפועלים והמלאכים אה, שתמכו בבולשביקים, אבל הם אה, לא תמכו באיכרים או בצבא הלבן, הם רצו המשך של שלטון המועצות, שלטון סוציאליסטי, רק, אה, רק בלי הבולשביקים. אז בעצם לא קמה ב- בו זמנית חזית מאוחדת נגד, uh, נגד השלטון שכמובן עזר uh, למאבק הברושוויקי. נקודה שנייה שלדעתי היא חשובה ואולי לא הדגשתי אותה מספיק uh, בשיעור שעבר זה הייחודיות של הטרור האדום מהתחלתו בכך שאנחנו מזהים כבר בשלבים הראשונים את האופי הריכוזי המכני הבירוקרטי שלו. את הניצנים לכך אפשר למשל לראות בדרך השיטתית יחסית שבה נעשה חיסול של מתנגדי הבולשוויקים והקצינים בחצאי קרים ב-1920, 1921. והבירוקרטיות הזאת היא תגבר, ואנחנו, וזה יהיה רלוונטי לשיעור של היום. אז זאת אומרת, הטרור האדום מלכתחילה היו לו כבר ניצנים לא של אלימות רגשית בסוג של התלהבות של שנאה במהלך הקרב, אלא משהו שיטתי, משהו קר, משהו, משהו ביורוקרטי. לעתים אופי כזה של טרור עוזר לקבוצות שה... שהממשל לא מעוניין לטפל בהם. אני אתן לכם שתי דוגמאות. למשל בנוגע לאיכרים. לה, שני הכוחות, הצבא האדום והצבא הלבן, הפקיעו לחם. הם היו זקוקים למזון מהאיכרים וגם לדברים אח, אחרים. אלא שלבולשוויקים הייתה מדיניות מוצהרת. האיכרים ידעו באמת מה הם צריכים לעשות והם ידעו שהבולשוויקים יממשו את התוכנית שלהם. עם הצבא הלבן זה היה יותר יוזמות ספורדיות של הקצינים בשטח. כן, יכול להיות שיעבור איזשהו גדוד של צבא הלבן ולא יקרה כלום, או יכול להיות שיעבור גדוד של צבא הלבן ואז ייקחו את כל הלחם וגם ירביצו לאיכרים. כן, אמנם, אולי זה פחות גרוע מבחינה מבחינה חומרית אבל זה יוצר הרבה יותר חוסר ודאות ואולי אפילו השפלה ולכן קרים, לפעמים גם העדיפו את השלטון הקומוניסטי הקשוח והדוגמה ש... שנייה בהקשר הזה זה מקרה של, של יהודים ופוגרומים ביהודים באוקראינה במהלך מלחמת האזרחים עכשיו המלחמה באוקראינה אולי מכל שאר המחוזות הייתה מלחמה עקובה מדם ששם באמת כולם נלחמו נגד כולם ובמצבים כאלה כמובן מי נופל הקורבנ... אחד הקורבנים, הקורבנות הטבעיים זה יהודים ש... שזה קבוצה אתנית שהיא הרבה יותר זרה מבחינה תרבותית שגם יש כבר אנטישמיות מסורתית שהתחזקה במהלך מלחמת העולם הראשונה כאשר חשדו ביהודים שמרגלים לטובת גרמניה Uh, וגם אין מאחורי יהודים איזושהי מדינה או אישות מדינתית שתוכל uh, לתת להם איזשהו סוג של uh, הגנה. Uh, ולכן אנחנו רואים באוקראינה uh, פוגרומים נגד יהודים כמעט מכל הצדדים, uh, למעט האנרכיסטים דווקא, אנרכיסטים אפילו חימשו יהודים ונתנו להם להתארגן ל, uh, לגדודים להגנה עצמית. אז הם מתחילים באביב 1918 ומתבצעים על ידי הצבא האדום כאשר בפעם ראשונה הצבא האדום נסוג מאוקראינה אבל אז זה כמובן יוזמות מקומיות כי השלטון הבולשביקי הוא לא תמך בפוגרומים נגד האוכלוסייה היהודית והוא עושה מהלכים נמרצים עד קיץ 1918 כדי לשים לזה קץ לפעמים אפילו בצורה של טרור אצל סרגי מלגנוב אנחנו קוראים על מקרה שבקיץ 1918 הוציאו להורג איזה 80 סינים בשקירים לא, לא ברור אה, אה, מי אה, היו אבל היו דיווחים של, שלא היה להם שום יחס לפוגרומה ספציפי אבל הדבר הזה שם יחסית קץ לפוגרומים אה, בידי הצבא האדום אז אה, המספרים ש, אה, של פוגרומים ש, נעשו בידי הצבא האדום הוא יותר נמוך נניח מהפוגרומים של הצבא הלבן ששם ב... הייתה, היו יוזמות במפקדים ב... בדרגות הביניים אבל מכיוון שזה שאל... לא היה טרור שמוכוון מלמעלה אבל ו... גם לא הייתה שליטה מכוונת מלמעלה ולמפקדים של הצבא הלבן היה הרבה פחות כוח וגם רצון לשים לזה קץ והכמות הגדולה ביותר של פוגרומים נעשתה בידי כוחות של הצבא הלאומי של צבא, צבא של הממשלה הלאומית האוקראינית ששם כמובן היא נשענה לחלוטין על היוזמה והעצמאות של הגדודים של האיכרים האוקראינים מקומיים ובראש של אותה הממשלה עמד הסוציאליסט סימון פטלור אז במובן, במובן הזה יחסית האוכלוסייה היהודית יצאה נשכרת כאשר הגיעו אדומים בגלל האופן ריכוזי של, של מעשה דיכוי. אבל כמובן לטווח הארוך, כאשר בעצם להבות של המלחמה שוקים, אז אנחנו רואים שלאופי הביורוקרטי השיטתי של טרור תהיינה שלחות הרבה. יותר רצחניות עם כמויות uh, קורבנות הרבה יותר גדולות ואנחנו מגיעים לתקופה אולי שמלאה בקורבנות מכל סוג, זו תקופה מ-1929-1938. ב-1928 סטלין, שזה אתה ביסס את uh, מעמד ה... הנהגה שלו במפלגה הקומוניסטית, מכריז על המפנה הגדול. מה זה המפנה הגדול? הוא חושב שאפשר לשים קץ למדיניות הכלכלית החדשה ולהגיע לבנייה של מה שנקרא סוציאליזם בברית המועצות. למעשה הוא מאמץ את הקו שהציעו האופוזיציונרים משמאל, טרוצקי, אחר כך זינובי וקמינב, שחשבו שצריך לטפל באיכרים ביד קשה. ועכשיו סטלין אומר, תשמעו, האיכרים צברו רכוש. הם לא מוכרים לחם לערים במחירים זולים, הם מסתירים את הלחם, אז אנחנו צריכים לדכא אותם, לקחת את הלחם בכוח, על מנת לממן באמצעות אותו לחם תיעוש, תיעוש אה, אה, בערים, אה, להזניק את התעשייה. אותם אנשים שהיו עד אז בעלי ברית הפוליטיים שלו, כמו בוכרים, שהתנגדו לאופוזיציה של השמאל, מופתעים מהמפנה הגדול הזה הם ממשיכים באנרציה להתנגד ואז סטלין מכריז על כך שיש אופוזיציה בימין עכשיו הם המתנגדים שלו והוא גם מצליח, uh, מצליח uh, לנצח אותם די בקלות ואז בשנת 1928, 1929 אנחנו רואים קמפיין מחודש נגד היקרים נשלחים נשלחים אנשים לאזורים הכפריים עם פקודות לאסוף לחם עד כמה שיותר בכוח מאיכרים והאיכרים שמסרבים להפקיד, להפקיד את הלחם הזה בידי המדינה נקראים קולקים. עכשיו מה זה קולק? קולאק ברוסית זה אגרוף לפני המהפכה זה השם לאיכרים או לאותם אנשים שהיו בכפרים שלא ממש עסקו בחקלאות בעצמם, אלא היו מעין ספקולנטים, ס, סרסורים uh, בתעשייה, uh, uh, ביצ, ביצור החקלאי, בכפרים. והיו מעט, זה היה אחוז מאוד קטן של אנשי הכפר. אבל מאז המהפכה הבולשוויקית, הבולשוויקים למעשה מתחילים לחנות בשם הזה את... כל העיקרים העשירים, במיוחד העיקרים שמעסיקים עיקרים אחרים. כל עיקר שהוא מעסיק אה, עיקרים אחרים הוא נקרא קולק. אבל למעשה זה, זו הגדרה די נזילה ולמעשה הכניסו לקטגוריה הזאת בכלל אה, את רוב העיקרים העשירים. וזה, אה, כאן אני רוצה לעשות הערה לגבי הרטוריקה של השלטון הקומוניסטי. הרטוריקה של השלטון הקומוניסטי הייתה מבוססת על הגדרת קבוצות של אוכלוסייה כאויב באמצעות המצאת תביעות גנאי. לתביעות האלה כביכול הייתה הגדרה מדעית או הגדרה אובייקטיבית, למשל מי זה קולק? קולק זה מי שמעסיק, מי שנותן עבודה לאיכרים אחרים. אבל כאשר באו בפועל ליישם את הטיפול בהם אז ההגדרה הזאת הפכה למטושטשת. אבל מנגנון התעמולה מגדיר קבוצה מסוימת באיזושהי מילה שאולי היא מילה ניטרלית ויומם ולילה בעיתונים וברדיו מדבר במילה הזאת בקונוטציות שליליות. קולק אנשים כבר מפסיקים לחשוב מה זה קולאק, אבל יודעים שקולאק זה התגלמות של הרוח. ואז כשאתה יוצר באוכלוסייה אה, סוג של קשר בין מילה מסוימת ליחס מאוד שלילי, מספיק לך להגיד זה קולאק. ואז אתה מצדיק כל סוג אה, של אה, דיכוי נגדו. אז אה, במקרה הספציפי הזה מדובר בקולאקים, עיקרים עשירים, עיקרים עמידים, אבל לאט לאט זה מתפתח בכלל לעיקרים שיש להם איזשהם ממצאים, אולי פרה אחת או, או משהו כזה. אז באים אנשים לכפרים ומפקיעים אה, את הזרעים ותוצרת חקלאית אחרת, וזה אה, יוצר התנגדות די משמעותית, ואולי התנגדות שהשלטון המרכזי לא ציפה לה. יש מקרים של התנגדות פוסיב... פסיבית, אבל גם התנגדות אה, פעילה, כולל שימוש בנשק, אה, התנגדות מזוינת, ואז אה, השלטון הוא לא רגיל לסגת, ואז אומרים, אם ככה, אז אנחנו נראה לכם. בתוכנית החומש שהתקבלה לשנה, לקראת שנת עשרים ותשע השלטון שם למטרה להביא לקולקטיביזציה של עשרים אחוז מהמשקים החקלאיים תוך חמש שנים. מה זה קולקטיביזציה? במקום שיהיו משקים פרטיים החקלאים יאוחדו בתוך חוות קולקטיביות. ואז השלטון של המפלגה בתחילת 1930, בחמישי בינואר 1930, זונח את זה ואומר, אם ככה, עכשיו אנחנו עוברים למדיניות של קולקטיביזציה טוטאלית. קולקטיביזציה כמעט מוחלטת. ואנחנו שמים למטרה חיסול של קולאקים כמעמד. חיסול של קולקים כמעמד. בשלושים בינואר 1930 מתקבלת החלטה סודית על טיפול אופרטיבי בקולאקים. ואתם יכולים לראות אצלכם במצגת את הצילום של ההחלטה הזאת. ואם אתם מסתכלים שם זה קצת לא, לא לחלוטין Uh, ברור, לא, לא מובהק, אבל למטה באותו עמוד אתם רואים מספרים. עכשיו, מה זה המספרים האלה? זה מספרים של, uh, של... שני, שני קטגוריות של אנשים. בקטגוריה של השמאל, uh, בצד שמאל, בעמוד בצד שמאל, מדובר באנשים שצריך לשלוח אותם למחנה ריכוז, או אפשר גם להוציא אותם להורג. כמות האנשים המוגדרת מצד ימין, uh, אנשים ש... שמיועדים לגירוש לרחוק. יש עוד קטגוריה שלישית שצריך לגרש אותם בתוך האזור עצמו. אתם רואים כבר שהבירוקרטיזציה צוב... צוברת עור אה, וגידים. בהתחלה אה, מתכננים אה, שישים אחוז, או שישים אלף אנשים ששלחו למחנות ריכוז או יצאו להורג ומאה חמישים לגירוש מרוחק, אבל תמיד במספרים האלה מה שקורה אחר כך מעדכנים את המספרים האלה כלפי מעלה. וזה דרך אגב אחד המסמכים האחרונים שבהם יעשה שימוש במושג מחנה ריכוז. כן? משנת שלושים הם יעברו למושג אחר שאולי יותר יתאים לתפקיד החדש של המחנות שזה בעצם לשמש כמחנות עבודת פרך והם יקראו באופן רשמי אה, מחנות אה, עבודה לתיקון. Okay? אבל בינתיים כאן, כאן, זה, כאן זה מוגדר כמחנה אה, ריכוז. אה, נשלחים עשרים וחמישה אלף פעילים ברחבי ברית המועצות לכל הכפרים לכפות על האיכרים להצטרף לחוות הקולקטיביות, קולחוזים. ותוך חודש, 58% מהאיכרים נרשמים לקולחוזים. בעצם נכפה עליהם להירשם לקולחוזים. והדבר יוצר התנגדות מסיבית. ובערים ובכלל בחוץ אנשים היו פחות מודעים למה שקרה בכפרים אבל יש דיווחים של המשטרה החשאית או גפואו על התנגדות פוסיבית, על התנגדות אקטיבית, אפילו על מרד מזוין וזה אחד המקרים שבהם סטלין ממש נבהל וב-2 במרץ 1930 מופיע בעיתון פראבדה המאמר המפורסם שלו שנקרא סחרחורת מההצלחות. הביטוי הזה נכנס כמטבע לשון לשפה הפוליטית הסובייטית. סחרחורת מההצלחות. אומר, כן, המדיניות של קולקטיביזציה היא נכונה, אבל אולי זה יותר מדי הגזמנו. צריך לעשות את זה בקצב קצת יותר איטי. כמובן שקולקטיביזציה לא נפסקת, ותוך כמה שנים שיעור הקולקטיביזציה ב-35' יהיה 83%. אבל דרך אגב זה דפוס שיחזור על עצמו כל הזמן. פער בין רטוריקה רשמית למה שקורה בשטח. אבל בחודשים הראשונים אחרי המאמר הזה באמת יש איזושהי עצירה, מאפשרים לחקלאים לצאת מהקולחוזים ושני שלישים מאלה שנרשמו יוצאים. משם. אבל כפייה נמשכת וכפי שאמרתי תוך כמה שנים הקולקטיביזציה היא כמעט מוחלטת. בנוסף לאמצעי דיכוי הישירים אותם גדודים שמגיעים לכפרים כופים על האיכרים להיכנס לכל מאיימים עליהם מי שכבר נרשמו בעצם יוצרים להם תנאים מאוד uh, מאוד בעייתיים אם הם רוצים לצאת מהקולחוז. יש עוד כמה אמצע... אמצעי דיכוי שנחקקים במהלך התקופה הזאת. אני רוצה ל... לציין ש... שני חוקים. יש חוק, uh, יש תיקון לחוק פלילי, תיקון מפורסם שמתקבל בשביעי בש... uh, לאוגוסט 1932 וזה חוק שקיבל בעם שם של חוק שלוש השיבולות שבהם מותר לשלוח למחנות עד לעשר שנים על כל גניבה בלי הבדלי שיעור של רכוש ציבורי או במקרים מיוחדים אפילו להוציא להורג מה זה אומר? זה אומר שנניח אנשים שגובים מר... מרעב ויש שיבולות שהם רוצים ללקט אותם מהשדה, אז זה כבר גניבה של רכוש אה, ציבורי. אתם מכירים את כל הענייני ההלכה של הפקר ולקט, שזה אמנה ואתום, שמותר להם לקחת את השיבולות שנפלים מהשדה. זה בדיוק מה שאסור לעשות, אה, מה שנגזר מהחוק הזה, וזה נקרא חוק מקבל את השם חוק של שלוש השיבלות. ב-27 בדצמבר 1932 מתקבלת ההחלטה שכנראה אין לה תקדים ברוב המדינות או בכל המדינות המודרניות וזה שיטה של דרכונים פנימיים. בדרך כלל דרכונים יש כדי לאפשר תנועה מחוץ למדינה. אבל ב-1932 ברית המועצות יוצרת שיטה של דרכונים פנימיים. מי מקבל דרכונים פנימיים? כל מי שתושב ערים. העיקרים ואלה שכמובן חברי קולחוזים לא מקבלים דרכונים. אתה לא יכול למעשה לנוע בתוך ברית המועצות בלי דאקון. כי לכל מקום חדש שאתה מגיע אתה צריך להירשם במשטרה. אם אין לך דאקון אתה לא יכול להירשם. זה בלתי חוקי. אתה צריך לקבל אישור מיוחד מיושב ראש של קלחוז אם אתה צריך לצאת. עד 1861, העיקרים ברוסיה חיו במצב של צמיתות. הם היו למעשה עבדים או של מדינה או של, או של בעלי, בעלי אחוזות ועכשיו אותו משטר של צמיתים כאילו חוזר בחברה הסוציאליסטית המשטר הזה של היעדר של דרכנים הוא איכשהו נחלש אחרי מותו של סטלין אבל באופן פורמלי, עיקרים מתחילים לקבל דרכונים בברית המועצות רק בשנות ה-70. אם כי בשנות ה-50 ו-60 הם כבר יכולים לנוע יחסית בחופשיות, הם מקבלים דרכונים אה, זמניים. אוקיי, מהן ההשלכות של הקולקטיביזציה? בערך 2.1 מיליון אה, אנשים גורשו. למרחקים. ובסך הכל מגורשים כולל כולל אלה שגורשו בתוך האזור המספר מגיע לארבעה מיליון מא... בני אדם. במהלך התקופה הזאת מתו בערך 1.8 מיליון בני אדם. כי מה זה, מה זה אומר להיות מגור, מגורש למרחק? זה שמים אותך בקרון ובתנאים לא ממש טובים מביאים אותך לסיביר, קזחסטן, צפון, אזורים עם תנאי אקלים מאוד קשים ואתה כמעט בלי כלום. אם יש לך מזל ואם אתה היית את חכם אתה לקחת עם עצמך גרזן ושרדת את החורף. תמותה מאוד uh, גבוהה. והמספר הזה לא כולל את ה... שיעור תמותה של הילדים הקטנים שאף אחד לא בעצם ספה אה, אה, אותם. והמדיניות הזאת הייתה מכה אנושה לחקלאות בברית המועצות. קודם כל מיד יש הרק מסיבי בידי עיקרים של הצאן והבקר. ירידה משמעותית בכמות הצאן והבקר. והתבואה לא ממש גדלה, הגם שמנסים להכניס טרקטורים ואמצעים מכניים אחרים, לא ממש עוזר. ומדינה שלפני מלחמת העולם הראשונה הייתה מייצאת, אולי אה, 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 הגדולה ביותר בעולם של, של החיטה, בשנות ה-70-80 היא נאלצת לייבא תבואה, לייבא חיטה מחוץ לארץ. האם האמצעים האלה עזרו לתיעוש מזורז של ברית המועצות ולהקמה של תעשייה לעומת מה שאפשר לעשות בלי קולקטיביזציה? על זה יש מחלוקת ואני אציין אותה כשאנחנו נגיע uh, לנושאים האלה באחד השיעורים הבאים. אבל אני חושב שאין ספק שעבור חקלאות זו הייתה מכה אנושה. עכשיו בתוך התקופה הזאת של קולקטיביזציה יש לנו אירוע עוד יותר אה, נורא מבחינת הקורבנות וזה הרעב הגדול של 1932-33. הרעב הזה מכה בכמה אזורים קודם כל אוקראינה אזור שנקרא קובן זה אזור אה, סמוך לאוקראינה צפונה מהרי קווקז וקזחסטן וכמה אה, אזורים בתוך רוסיה עצמה. מבחינת הקורבנות אה, שהרעב הזה גובה אה, יש לנו אומדן יחסית מדויק לגבי, לגבי אוקראינה זה בערך 3.9 מיליון בני אדם והאומדן הטוטאלי בכל רחבי ברית המועצות, אם כי המספרים הם פחות מדויקים, זה בערך בין 6.5 ל-7 מיליון בני אדם שמתו מאותה, מאותו רעב. ועד היום קיימות שתי סוגיות שהן סוגיות במחלוקת לגבי אותו רעב. סוגיה ראשונה היא האם אותו רעב היה רעב מאורגן. האם הייתה החלטה והכוונה של השלטון לה, להרעים ולהמעיט עד כמה שיותר בני אדם? שאלה שנייה היא האם הרעב הזה הופנה כלפי קבוצות אתניות ספציפיות? במיוחד מדברים על אוקראינים ורוב הקורבנות הם באוקראינה דרך אגב גם בקובן שזה חלק מרוסיה, גם שם אה, אה, היה שיעור די משמעותי של אוקראינים, ואוכלוסייה אחרת שהייתה חיה בקובן זה קוזאקים שדיברת עליהם בשיעור שעבר. והיום גם מדברים על, אה, על הקבוצה של קזחים, הקזחים הנוודים, לא מזמן יצא ספר על זה, אה, שגם הם סבלו אה, אה, מהרעב הזה. אז קודם כל כמה נקודות בסיסיות אה, לגבי השתלשלות האירועים. 1932 יש תבואה דלה. כל אזור חייב לספק כמות חיטה אה, להעביר אותה לשלטונות. ולמרות שיש תבואה גדולה יש לחץ ויש נורמות, יש מכסות גבוהות עד כמה כל אזור צריך להעביר. הרבה מאוד מהאזורים אינם מסוגלים פשוט לספק את המזון, את, את, את החיטה, לפי המכסות האלה. למרות זאת, מתקבלת ההחלטה להפעיל עד כמה שיותר כוח על מנת להוציא את החיטה מאותם אזורים. נשלחים קבוצות יחידות שאמורות להפקיע כל חיטה שהם ימצאו. זה כמו בפעמים הקודמות של ההפקעות, אבל ההבדל כאן שהם גם מפקיעים כל סוג של מזון שהם מוצאים. זה יכול להיות תפוחי אדמה, זה יכול להיות אה, אה, צאן בקר, יכול, יכולים להיות סוגי מזון אחרים. אותם כפרים ואותם אזורים שלא עומדים בנורמות נכנסים ללוח השחור. מה זה אומר ללוח השחור? מופעלים נגדם אמצעים. אסור, למשל, אסור לספק להם אה, מלח או דלק. אנשים שמתחילים לקבוע מרעב מנסים לצאת מאותם אזורים. מה עושים? מטילים סגר. למשל, כל הגבול של אוקראינה, בין אוקראינה לרוסיה, גדודי הצבא ואורגי פירור, משטרה חשאית, מטילים סגר צבאי על אוקראינה. אי אפשר לצאת מאוקראינה בלי מסמכים. ותחשבו, זה לא שתי מדינות שונות, זה אותה מדינה. זה ברית המועצות שזה שני חלקי פדרציה, גם יש אה, מחסומים אה, בא, אה, באזורים אחרים מוקי רעב. הייצוא של הלחם נמשך בשיעור אה, קטן יותר אבל נמשך, לא נפסק. דרך אגב ברוסיה הצארית, בעשרים השנים האחרונות של רוסיה הצארית היה קיים חוק והחוק ברוסיה הצארית אמר כך אם יש באיזשהו אזור רעב, היו שם אה, כל מיני קריטריונים ל, אה, למה זה נחשב אזור רעב, אסור לייצא חיטה. עכשיו, בא, אה, אז אה, ממשיכים לייצא חיטה. בניגוד לרעב בתחילת שנות ה-20, ברית המועצות לא מבקשת עזרה ממדינות אחרות. להפך. היא מכחישה את קיומו של הרעב. וכל, וכל זה מתרחש על רקע של תעמולה בעיתונים, ברדיו, בכל אמצעי תקשורת שיוצרת דה-הומניזציה של הקולקים. כביכול העיקרים שבכוונה מסתירים ממעמד הפועלים לחם. עכשיו בנוגע לשתי הסוגיות שציינתי, האם הרעב הזה היה רעב מאורגן? יש כרגע עדיין היסטוריונים, למשל אני חושב שההיסטוריון של סטליניזם של הפיץ פטריקה עדיין דוגלת בתפיסה הזאת, שהרעב הזה לא היה מאורגן, שזו הייתה תוצאה של רשלנות פושעת של השלטון. אני חושב שהיא במיעוט, ואנשים שחושבים כך, היא במיעוט, וקשה מאוד, לדעתי, קשה מאוד לתמוך בעמדה הזאת. אני חושב שהתשובה לשאלה האם סטלין באמת התכוון להרעיב את האנשים האלה, התשובה היא כן. קודם כל, אם אנחנו לוקחים את מכלול ההחלטות שהתקבלו, אז צריך להיות ממש טיפש על מנת לא להבין מה ההשלכות של זה. ואנחנו כמובן אי אפשר אף פעם לדעת מוטיבציות פנימיות של האדם, אבל כאן בוא נאמר אם היינו מביאים בן אדם שהיה מקבל החלטות כאלה למשפט של מושבעים, כאן נדמה לי שיש כאן הוכחה מעבר לספק סביר לגבי המוטיבציה. ואן אפלבאום שקראתם פרקים מספרה היא מציעה נימוק נוסף, והנימוק הנוסף הוא Uh, נימוק הבא עוד בינואר 1933 מתקבלת ההחלטה על ידי השלטונות הסובייטיים להמיר את המכסות של המזון במס על המזון זאת אומרת עיקרים צריכים רק לשלם מס בשיעור מסוים ואז כל שאר המזון זה שלהם וזה אמור כמובן להקל בהם בינואר 1933 השלטונות מודעים לכך שיש רעב ומקבלים החלטה שאמורה להקל ברעב אלא שהם מחליטים להפעיל את הכלל הזה מיוני 1933 זאת אומרת לחכות שישה חודשים וזה כמובן אה, אה, ראייה די משמעותית לכך שהם הבינו אה, מה הם עושים. השאלה האחרת שכאן אני אהיה אה, אה, פחות נחרץ היא האם היו לרעב הזה סממנים של רצח עם על בסיס אתני. זה נושא מאוד כואב באוקראינה המודרנית והתפיסה הרווחת באוקראינה שהרעב הזה כוון במיוחד נגד אוקראינה והציבור האוקראיני. אלה שמתנגדים לגישה הזאת אומרים אבל הרי אה, הרעב היכה גם באזורים אחרים כולל רוסיה, קזחסטן והוא גם שם מביא למותם של הרבה אנשים אז אה, זה לא כוון במיוחד נגד האוקראינים האוק... אה, מי שלמשל דוגל בתפיסה הזאת זה אחד ההיסטוריונים הראשונים שכתב על הרעב באוקראינה רוברט uh, קונקווסט בספר שלו, The Harvest of Sorrow. לעומת זאת, אנטלבאום טוענת שזה כן כוון נגד אוקראין. והיא uh, מציעה את הטיעונים הבאים. קודם כל היא אומרת, לסטלין הייתה טראומה מכל הסיפור האוקראיני, החל ממלחמת האזרחים. לבולשביקים בתקופה של מלחמת האזרחים היה מאוד קשה לבסס את שלטונם שם. והייתה שם מלחמה עקובה מדם. חוץ מזה, הכישלון הכי מסיבי של הקולקטיביזציה הראשונית בתחילת שנות ה-30 היה באוקראינה. דווקא האיכרים באוקראינה ממש לא רצו להיכנס לכולחוזים ויצאו מהם בהזדמנות הראשונה. היו גם מרידות לא מעטות ברחבי בשט... אוקראינה נגד קולקטיביזציה. אחרי הרעב כמובן uh, uh, כולם כאילו כולם נכנסו לכל חוזים כי זו הייתה הדרך היחידה uh, לשרוד. היא גם uh, uh, מראה שהרעב הגדול מתרחש למג, uh, במקביל לפגיעה של השלטונות באינטליגנציה האוקראינית שעוסקת בטיפוח של התרבות האוקראינית כמו שפה, היסטוריה, מסורת וגם במנהיגות הקומוניסטית האוקראינית. אז אתם אה, יכולים לשפוט בעצמכם אה, וזה מחלוקת שעדיין קיימת שלא הוכרע אני רק הייתי מציין דבר אחד ששתי התפיסות האלה לא בהכרח סותרות זו את זו כי למקבלי החלטות יכול, יכולים להיות uh, מוטיבת, מוטיבציות משולבות. גם להחליש את העיקרות באמצעות רעב, אבל גם באותו, באותה הזדמנות uh, לחסל את מרקם התרבותי uh, של החיים האוקראינים. בדרך אגב, באזורים של מזרח אוקראינה, בכפרים, זה ממש, זה ממש משנה את המרקם האתני. היום אתם יודעים הרי שמדברים על ההבדל בין מזרח אוקראינה למרכז ומערב אוקראינה, ובמזרח אוקראינה ברוב האזורים אנשים מדברים רוסית, את השפה הרוסית. אבל עד ערב הגדול זה לא היה כך. בערים, נכון, השפה המדוברת הייתה בעיקר רוסית, אבל הכפרים היו דוברי אוקראינית. ודווקא באזורים האלה, כמו חרקוב למשל, יש פגיעה הכי משמעותית אה, אה, של רעב, אה, יש כפרים שכמעט לא שורד שם אף אחד, עד לכך אה, ששלטונות מעודדים בשנות 35-36 אה, של אנשים מאזורים אחרים לבוא לשם ולזרוע אה, זרעים, כי אין מי שיעבד את האדמה. אוקיי, okay, ובקשר, uh, בהקשר של הרעב הזה, עוד נקודה אחת שאני רוצה לציין, והיא קשורה לאותו עיתון שהוא הטריגר של הקורס שלנו, ניו יורק טיימס. ניו יורק טיימס מככב בנקודה הזאת בקורס שלנו. Uh, השלטונות הסובייטים הכחישו את קיום הרעב, ו... Uh, uh, ניסו להסתיר אותו יחסית בהצלחה. אבל כמובן שהיו טיפות של מידע, ואנשים איכשהו די, למשל מי שהתעניין, כן, די היו מודעים למה שקורה. והיה בחור, עיתונאי, צעיר, הרפתקני, אנגלי, שקוראים לו גאריינד ג'ונס, שאלי הגיע ב-1933, במארץ נדמה לי, או בתחילת 1933 הוא הגיע לברית המועצות, קיבל מהשלטונות אישור ויזה לנסוע לחייקוב באוקראינה, נכנס לרכבת ובערך 100 קילומטר מהגעה ליד הוא קפץ מהרכבת והתחיל ללכת במסילת הרכבת לפגוש אנשים, לרשום את מה שהוא רואה. באיזשהו שלב uh, עצרו אותו uh, אנשי המשטרה החשאית, הביאו אותו לחרקוב uh, ואז הוא רק uh, יצא משטחי ברית המועצות ובמרץ 1933 הוא הגיע לברלין וכינס שם מסיבת עיתונאים ששם הוא סיפר את מה שהוא ראה, את זה שיש רב המוני באוקראינה ולמחרת, אותו יום, מופיע ב... בעיתון ניו יורק טיימס מאמר של עיתונאי שקוראים לו וולטר דיורנטי. עכשיו, מי היה וולטר דיורנטי? זה... הוא היה אנגלי שהתגורר במוסקבה משנות ה-20 והיה כתב של עיתון ניו יורק טיימס. עכשיו, צריך להבין דבר אחד, אז לא היו יחסים דיפלומטיים בין ברית המועצות לארצות הברית, וארצות הברית אז עדיין לא הכירה בברית המועצות. ואז לכתב של עיתון מוביל אמריקאי היה תפקיד מאוד חשוב, תפקיד כמעט דיפלומטי. הוא זה שיודע את האמריקאים לגבי מה קורה בברית המועצות. חי בתנאים טובים, בדירה יפה. Uh, התחבר עם השלטונות הסובייטים וקיבל פרס פוליצר על הכתבות שלו על ברית המועצות ועל, uh, ועל מדיניות התיעוש. היה נחשב לכתב מאוד מאוד מכובד, כתב מאוד בכיר. ואז uh, יום אחד לאחר מסיבת העיתונאים של גארי ג'ונס הוא מפרסם מאמר בניו יורק טיימס שנקרא uh, 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 אנשים סובייטים uh, רעבים אבל לא מתים. אנחנו יודעים עכשיו שלא רק שזה המידע לא נכון אלא שזה גם היה שקר כי אנחנו יודעים מה, uh, שבשיחות אישיות למשל עם דיפלומט בריטי אותו דיורנטי uh, uh, אמר לו שכנראה מתו ע- עשרת מיליון בני אדם מהרעב אז הוא ידע מצוין מה קורה והוא שקר בכוונה uh, לה, uh, ba, במאמר הזה בניו יורק טיימס. אז uh, כאשר uh, מדברים על התופעה של חדשות מזויפות, זו לא תופעה חדשה, זה גם היה קיים גם uh, אז. ומי היה גארד ג'ונס? היה איזשהו בחור צעיר, לא מוכר, ולדיורנטי היה מוניטין, הוא היה uh, חתן פרס פוליצר, וכמובן ש... Uh, והוא מתבטא, מתבטא uh, לגבי גארי ג'ונס די בהתנשאות במאמר, זה אומר בחור צעיר לא כל כך מבין uh, מה קורה, אולי קצת תלמד דברים, וכמובן שזה uh, uh, הגרסה שלו, של דיורנטי, זאת שמתקבעת. אגב, של השלטונות אז היה אינטרס. לא לשים לב לרעב כי הממשל החדש של רוזוולט ניסה uh, להוביל מדיניות של הכרה בברית המועצות וכינון יחסים הדיפלומטיים עם ברית המועצות שאכן כוננו ב-1934. <אד> גארי ג'ונס uh, המשיך בהרפתקאות העיתונאיות שלו ב-35 הוא נסע לסין ושם הוא נחטף בנסיבות מאוד מאוד מוזרות, דרשו ממנו כופר, ואז אחרי זמן מה הוא בעצם נרצח, ויש חשדות שזה בעצם היה מבצע, מבצע סובייטי, שזה די הגיוני, כי אנחנו גם יודעים את הסגנון של הפעולות שלהם, וגם אנחנו יודעים שסטלין לא סלח לאנשים מסוג כזה, אנשים אמיצים שאומרים את האמת. אוקיי, אז יש בינתיים שאלות? בבקשה. אני לא, אני לא מצליחה להבין את ההיגיון ששאלה כבר מוכרת שסטלין יודע מה שאנשים מתים, mm-hmm. שאין חיטה לזרוע לשנה הבאה. מה, מה עובר בראש שלהם של מדיניות כזאת? Uh, זאת אומרת, בראש כאילו זה שהאנשים האלה ימותו מבחינתם, הם אויב מעמדי. העיקרים הם אויב מעמדי. והאוקראיני גם, העיקר האוקראיני זה גם סוג של אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם. אז צריך להכות בהם חזק כדי שהם לא יתעשתו. כן, אז איזה היגיון צריך נניח לרצחם? אז האם אנחנו כל מיני זמן בגלל שזה היה כלפי האוקראינים? לפחות כלפי אוקראינה. מישהו שיעבד את האדמה בשנה הבאה, הם היו צריכים זריעים לסבול בשנה הבאה. נכון, אבל לכן כנראה שכבר מתקבלת מראש החלטה שמאמצע שנת שלושים מפסיקים את המדיניות הזאת. אז כנראה חשוב, אוקיי, כמות מסוימת של קורבנות אנחנו יכולים לסבול, אבל זה לא יפגע אנושות ביכולת ה... החקלאית, אז... שאלה שאלה. לגבי היהודים זאת אומרת, זה היה הרבה פעמים אנשים שעשו בדיוק במקצועות שהיו אמורים, לא לעובר בבולשוויקים קיבלו. לא הבנתי את השאלה. כי אמרת שהבולשוויקים לא היה להם איזושהי שנאה כלפי היהודים כמעמד, אבל כלפי מעמד התעצולה למשל שעשו כמעמד... בוא נאמר... יהודים קודם, בינתיים בואו נדבר על נושא של יהודים יותר מאוחר כי זה נושא בפני עצמו, אוקיי? מבחינת מה היה מה... העיסוק שלנו, דרך אגב מי שרוצה, מתעניין, רוצה לקרוא יותר על מצב של יהודים במהלך מלחמת האזרחים, אני ממליץ על ספר של אדוארד בודניצקי שגם תורגם לאנגלית על שנקרא יהודים בין האדומים ללבנים עם המון חומר. אוקיי, okay. אז קולקטיביזציה תוארה כהצלחה גדולה. כתוצאה ממנה נבנה סוציאליזם בברית המועצות. זאת אומרת, חוסל המעמד של בעלי רכוש. פרטי בכפר במקום זה יש לנו חוות ש, אה, שהם כמו מפעלים והכל תחת השליטה של המדינה האויב המעמדי חוסל וב-1936 מתקבלת חוקה חדשה שבאופן פורמלי מבטלת את הדיקטטורה של הפרולטוריון ומכריזה על כינון של משטר של דמוקרטיה סובייטית. כל הקבוצות ש... כל המגבלות על זכויות נגד קבוצות מסוימות לפני כן, מבוטלות, לכל אזרחים באופן פורמלי יש אותן זכויות. החוקה הזאת מכריזה על חירויות אזרח בסיסיות לכולם. ב-1934 Uh, מתקיים uh, כינוס של המפלגה הקומוניסטית, כינוס מספר שבע, uh, 17, שמקבל כינוי ככינוס של המנצחים. הנה המפלגה סוף סוף הצליחה לבנות את הסוציאליזם תחת ההנהגה החכמה של סטלין וכולם uh, שרים שירת הלל לסטלין. באותן שנים, בערך 34, 35, 36, uh, יש האטה בטרור ודיכוי שמופעל על ידי המשטרה החשאית. אם בתחילת שנות ה-30 אנחנו רואים די הרבה מעצרים וכל מיני משפטים מבואמים, הכל זה מאד בשנת 34-35. יש ארגון של המשטרה החשאית, אותו ארגון שנקרא GPU, מנהלה פוליטית הראשית, מבטלים אותו במקום זה, מעבירים את הסמכויות ומקימים את הנציבות, זאת אומרת משרד הפנים הכלל ארצי, מה שנקרא NKVD. NKVD, הקמה של NKVD נחשב כסימן לסוג של מדיניות יותר ליברלית כי כביכול עכשיו אין משטרה חשאית עצמאית והכל אה, נמצא תחת פיקוח יותר הדוק של הממשלה ושל, אה, אה, וגם בקשר למשרד למש, המשפטים. אבל לא להרבה זמן, לא להרבה זמן. כי אנחנו עכשיו מגיעים לתקופה שידועה כתקופה של הטרור הגדול. תוחמים את התקופה הזאת בין השנים 34-39 כאשר השיא שלה מגיע לשנים 37-38. עד עכשיו כשאומרים ברוסיה שנת 1937 זה נתפס כשנת אימה. ומה שנחשב כאחי אה, בעתיד או הכי נורא בסיפור הזה הוא שבניגוד לגלים הקודמים של הטרור שאיכשהו אנשים הבינו את ההיגיון שלו אלה הם אויבים מעמדיים אלה הם מתנגדי השלטון כאן כך חשבו הטרור כוון נגד אנשים רגילים שקיבלו את השלטון הקומוניסטי והיו שייכים לקבוצות שנחשבו לקבוצות פרוגרסיביות, קבוצות חברתיות, לרבות מנהיגים קומוניסטים עצמם. למעשה כל, כל החבורה סביב לנין חוסלה בתקופה של הטרור הגדול. עכשיו אני עוד מעט אסביר מדוע הרושם הזה הוא לא ממש נכון, אבל כך זה נתפס. פתאום אחרי שהכריזו שהמאבק הסתיים, הסוציאליזם נבנה פתאום פרץ של רציחות ושל טרור. מדוע? אוקיי. Okay. אז זאת התקופה של הטרור הגדול, 1934-39. אם כי, צריך להבין שהמנגנון של הטרור הגדול כבר התחיל לתקתק עוד לפני זה. בערך, החל מ-1928, אנחנו רואים פרקטיקות של טרור שרק ש... בא... ברמות יותר מצומצמות. יש כבר מקרים בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, של, של... של משפטים מבואמים, שבהם נשמים מודים בפשעים שהם לא ביצעו. מדובר בעיקר מכל מיני אנשי עם הנדסה ומקצוע. שמאשימים אותם שהם חיבלו בכוונה בתעשייה הסובייטית. זה גם שירת את השלטונות בלהסביר את הכישלונות הרבים בדרך לאושר הקומוניסטי, אבל זה גם היה צורך כלכלי. למשל, ממחנות העבודה אמרו חסרים לנו כך וכך מהנדסים כדי לבנות תעלה. מצוין, אפשר לעגן משפט של מהנדסים כדי שהם ישלחו לאותם מחנות, אם כי לפני 34 היו עדיין ניצני אופוזיציה אמיתית לסטלין. ב-1932 מי שמזכיר המפלגה במוסקבה קוראים לו ריוצין כותב מכתב ומפיץ אותו בקרב חברי מפלגה שיש שם ביקורת חריפה על סטלין כבוגד במהפכה. הוא נעצר וסטלין דורש עונש מוות לריטים. אבל שאר אנשי פוליטבירו לא כל כך מסכימים עם זה. עדיין, עדיין זה לא מקובל בקרב הקומוניסטים לרצוח אחד את השני. נותנים לו עשר שנים של מחנות. יוציא אותו להורג אחר כך. נקודת המפנה בסיפור הזה היא ה... רצח של סרגיי קירוב. קירוב היה uh, חבר קרוב מאוד של סטלין והיה ראש המפלגה בלנינגרד, בעצם ראש של לנינגרד, של העיר לנינגרד. והוא נרצח ב-1 לדצמבר 1934. אנחנו יודעים בוודאות מי רצח אותו? קוראים לאותו בן אדם, ליאוניד ניקולאייב. אנחנו לא יודעים למעשה מדוע הוא רצח אותו ומה עמד מאחורי זה. אחרי מותו של סטלין, חרושוב, ניסה להראות ולהוכיח שבעצם רצח של קירוב אורגן על ידי סטלין עצמו. הוא הקים ועדת חקירה, הוא דיבר ברמיזות בכינוסים של המפלגה וזה נראה כל כך כל כך מתאים. זאת אומרת באמת, סטלין היה זקוק לתירוץ, לטרור הגדול והנה התיר, התירוץ הזה בא, רצח של קירוב. אבל עדיין אין לנו הוכחות חד משמעיות שבעצם סטלין עמד מאחורי זה. אולי זה באמת היה צירוף מקרים. זה ממש דומה לסיפור של שרפת אה, הרייכסטאק, שנראה כאילו זה ממש מה שנציונל סוציאליסטים היו צריכים. וזה בדיוק הגיע בזמן המתאים, אבל אין, אין אה, אה, הוכחות לכך שהדבר הזה אורגן על ידי הנאצים עצמם. יש גם גרסה שאותו בן אדם, ניקולאי, רצח את קירוב כי הוא חשד שאשתו מנהלת רומן עם קירו, זו גם אפשרות. בכל מקרה, בתחילה, בהתחלה הוא טען בחקירה שהוא עשה את זה לבדו. אבל מיד, באותו יום שקירו נרצח, סטלין מעביר החלטה במשאל טלפונים. על טיפול זריז בתיקים של פעולות הטרור. למשל, שם uh, נאמר שהמשפט צריך להתנהל בלי השתתפות הצדדים, ואין זכות ערעור. ההחלטה הזאת מ בדצמבר 1934 יוצרת בסיס חוקי ראשוני לטרור. וסטלין מיד אומר זה, זה בלתי אפשרי שזה איזושהי ויזמה של אדם אחד, אומרים מאחורי זה אנשי אופוזיציה לשעבר, מי בדיוק? אנשים שמקורבים לגריגורי זינוביוב, אותו אדם שהיה פעם ראש עיר פטרוגרד, לנינגרד, ועכשיו לא היו לו כבר תפקידים רשמיים משמעותיים במפלגה, הוא הודה בתיאוריות הפוליטיות שלו, אבל כנראה מאחורי הגב הוא תכנן את הדברים האלה. ואז לוחצים על ניקולאיב ואחרי עשר, עשרה ימים שוברים אותו הוא מודה, הוא אומר כן היו למשתפי פעולה כל מיני מכרים שאיכשהו מקשרים אותו לחוג של אנשים שתומכים בזינוביוב ואז חוג הזה כל הזמן מתרחב ואז יש קבוצה ראשונה שמוצאים אותם להורג אחר כך יש קבוצה יותר רחבה שמוצאים אותה להורג באמצע דצמבר א- 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 עוצרים את זינוביוב וקביניב ובינואר 1935 עורכים נגדם משפט סגור שבהם הם מודים באחריות מוסרית לרצח קירוב. מה זה אומר אחריות מוסרית? זה אומר שהם מתוך זה שהם לנהל או כביכול פעילות אופוזיציונית יצרו אווירה שמתוכה צמח הרוצח של קירוב. מקבלים, זינוביף עשר שנים וקמיניב חמש שנים. ובמהלך שנת 35-36, NKVD, אותו הגוף החדש שעכשיו הוא המשטרה החשאית, מבצע טיהורים אה, רחבים בעיר לנינגרד, גם נגד אנשי מפלגה הקודמים, גם נגד אנשי NKVD המקומיים וגם נגד סב... אה, אינטליגנציה בלנינגרד. עוצרים המון אנשים, עדיין לא, יש מעט מאוד הוצאות להורג. אבל זה ניסוי כלים ברמת מיקרו של הטרור הגדול. ומה עם קמיני וזינובייב? הרי שפטו אותם לעשר שנים, אבל לא שולחים אותם למחנות. מעבירים אותו לכלא המיוחד של נקב"דה. ומבצעים חקירה עם עינויים כדי שהם יודו באחריות ישירה לרצח. זה ההמלצה שלי אליכם. אף פעם, אם אתם, אם אתם אה, לא אשמים, אל תודו אף פעם באופן חלקי כדי אה, להגיע לאיזשהו משא ומתן. אם אתם תודו באופן חלקי אחר כך יוכפו עליכם גם להודות בכל הדברים, כן? אל תעשו את הטעות הזאת. בקיצור, בסופו של דבר, דבר מקבלים מהם הודאה ומביאים אותם למשפט פומבי שמתקיים ב-1936 במוסקבה. ובכלל במהלך שלוש שנים בשנת 37, 87, 37 36, 37 ו-38 נערכים במוסקבה שלושה משפטי, משפטי ראווה פומביים שבהם נאשמים רבים ממנהיגי המפלגה הקומוניסטית לשעבר, רבים משותפים לדרך של לנין שמאשימים אותם בכל הפשעים האפשרים, בגידה ו- 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 ומאבק נגד השלטון הסובייטי. והם כולם מודים בפשעים האלה. אם כי במשפט האחרון מתוך שלושה שמתקיים ב-1938 יש כבר חריקות. ביום הראשון אחד מהנשמים שקוראים לו ניקולאי קריסטינסקי פתאום אומר אני לא מודה באשמה אני מתכוון להגן על עצמי אז עד שהחקירה שלו מתנהלת כעבור יום הוא כבר נראה פיזית אחרת ומודה בכל האישומים בוכרים שפעם היה עידיד קרוב של סטלין הוא אומר כן אני באופן כללי באופן אידיאולוגי אני מודה אבל בפרטים אני לא כל כך מודה לא כל כך עוזר לו, לא מוצאים אותו להורג. אבל עדיין זה קצת, זה קצת משהו מתחיל לא לתקתק במנגנון הזה. יש אנשים שבוחרים בטקטיקה אחרת, לוקחים על עצמם אשמה מופרכת, אם כי כנראה לתובע זה לא כל כך מפריע. יש בן אדם שקוראים לו יצחק זילינסקי, שהוא היה אחראי על אספקת המזון בברית המועצות. אז הוא טוען שהוא ארגן ששמו לתוך החמאה זכוכית שבורה ומסמירים על מנת לפגוע באזרחים הסובייטים. כמובן שמוצאים אותו להורג. אבל אחרי המשפט הזה ב-38' כבר אין יותר משפטים פומביים מסוג כזה. אין פומביים. הפרוטוקולים של, של המשפטים פורסמו במראית המועצות וגם תורגמו לאנגלית פורסמו במדינות אחרות. הוזמנו אורחים מחו"ל. סופר, ליאון פרקטוונגר, אה, כותב ספר ב-37 ואומר, אני מאמין לכל השמות האלה, אני מאמין שהאנשים האלה בוגדים. גם אה, חלק מעיתונאים שמסקרים אה, את המשפט, גם הם אומרים, זה נראה אמין, הם כולם יודעים מה, אה, מה אנחנו יכולים לומר. אחד מהעיתונאים האלה, כמו שאתם יכולים לנחש, זה ידידנו, בולטודורנטי. הסיפור הזה פח, של סיקור שלושה של משפטים האלה פחות ידוע מסיפור של רעב. אבל הוא שם. ובשנת 36, 37, 38, נצרים המון אנשי האליטה של המפלגה הקומוניסטית. לפי חושב, מתוך 1966 צעירים בכינוס השבעה עשרה של מפלגה בשלושים וארבע, נעצרו ורובם כמובן הוצאו להורג 1108. מתוך 139 חברי הוועד המרכזי נעצרו ורובם הוצאו להורג 98. נמצאו שלושים ושמונה שלוש, שלוש מאות שמונים ושלוש רשימות עם ארבעים שמות של אנשים שיועדו להוצאה להורג שהרשימות האלה יש עליהם חתימה אישית של סטלין 1937 במאי מתקיים משפט סודי נגד ראשי הצבא האדום. בראש הנאשמים עומד מיכאל טוחצ'בסקי, אותו מפקד אכזרי שדיברתי בשיעור שעבר. אחרי המשפט הזה תיאורים מסיביים בצבא, מפקדים רבים מפוטרים חלקם נעצרים ומוצאים להורג. מתוך 767 אנשי פיקוד הבכיר, לקראת 1939, 503, 503 מתים, או מוצאים להורג, או uh, מתים בכלא, בחקירה, או במחנות. יש גם uh, תיאורים והוצאה להורג של הדור, uh, הדור הקודם, של ראשי האנכוודא. מי שאז עומד בראש האנכוודא זה בן אדם ששמו ניקולאי ז'וב והאירועים האלה קשורים מאוד בשמו למרות שכמובן הוא פעל לפי ההנחיה של סטלין. עכשיו, בגלל הנראות של הקורבנות המנהיגים הקומוניסטים מפורסמים ובגלל האבסורדיות הלכאורה של האשמות נגדם התקופה הזאת אה, מתקשרת בתודעה היסטורית עם תיאורים פנימיים בתוך האליטה הקומוניסטית ובוודאי אנשים אה, אה, ראשי מפלגה אחרי סטלין שרצו לגנות אותו הדגישו דווקא את הרדיפה שלו של הקומוניסטים שהם לא איזה שהם עיקרים אלא אנשים נאמנים של המפלגה איך, איך זה, זה הפשע הגדול שהוא פגע דווקא בהם אבל זאת אה, ראייה יחסית מוטעית כי אה, אפילו ששיעור הקורבנות בקרב אה, האליטה הקומוניסטית היה יחסית גבוה, הרוב המכריע, לרוב המכריע של קורבנות של אותה תקופה לא היה שום דבר עם, 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 עם האליטה הקומוניסטית, הם היו בני אדם פשוטים. ואנחנו עכשיו מגיעים לתקופת השיא של הטרור הגדול, שנ, שנים 37-38, שנחרטו בזיכרון ההיסטורי הסובייטי כתקופה נוראה כי היו באים אנשי המשטרה בלילות ועוצרים בני אדם ואף אחד או לפחות אלה ששמו לב לא הרגיש את עצמו בטוח האם יבואו לעצור אותי בלילה הבא ותקופה ממושכת ה... ה... התקופה הזאת נתפסה כמשהו שאין לו הסבר, משהו כבן לא משהו שהיה איזשהו דיכוי אקראי, סתמי, של בני אדם שעצרו אותם. אולי אפילו ספונטני, אולי איזשהו תהליך של טיהור שיצא מתוך שליטה. היו היסטוריונים שטענו את זה, לדאבונם. זה מקרה, של <laughs> מקרה די נדיר בהיסטוריה, כאשר טרוריה אחת נופלת לחלוטין אחרי שבעצם נחשפו הארכיונים. כי מה שאנחנו יודעים עכשיו, שלטרור ההמוני הייתה נקודת התחלה ונקודת סוף ברורות מאוד, והיה לו מעין היגיון. 1992 התגלה מסמך שהוא בעצם פקודה מבצעית uh, למה שנקרא מבצע ענישתי. למסמך הזה יש מספר, 00447, זה פקודה של NKVD שמתקבלת ב-30 ביולי 1937, והיא דורשת טיפול ענישתי בקבוצות ספציפיות של אוכלוסייה בכל אזורי ברית המועצות ומחלקת אותם לשתי קטגוריות קטגוריה הראשונה להוציא להורג קטגוריה השנייה לשלוח למחנות קודם כל מגדירים את הקבוצות ככאלה שכבר נמצאים תחת המעקב של אנקוודי קולאקים, פושעים, אנשים אנטי מדי פעם חברי משפחה של הבוגדים, כן היה סעיף שלפיו היה אפשר לשלוח מישהו למחנות, חבר משפחת בוגד המולדת. הרבה נשים של אנשים שהוצאו להורג, במיוחד בכירים, נשלחו למחנות מיוחדים עבור חברי המשפחות של בוגדי המולדת, למשל היו מחנות כאלה בקזחסטן. כל אזור קיבל מכסה של הוצאה להורג ושל מעצר למחנות ואתם יכולים במצגות שלכם לראות דווקא את אותם עמודים מאותה פקודה שמתאר בצורה מאוד מאוד שיטתית את כמות האנשים שיש להוציא להורג זה מכסה מס... שעבור אסור לעבור אותה כמובן שעברו אותה, אבל כדי לעבור אותה היה, היו חייבים לבקש אישור למכסות יותר גבוהות, וביקשו. זאת אומרת, אלה הן מכסות מסח... אה, ראשוניות. כן, אז זאת אומרת, אה, למשל, אם אנחנו מסתכלים כאן, אה, אז אומרים כאן, באזור מוסקבה יש חמשת שהוגדרו שצריך להוציא אותם להורג, שלושים אלפים למחנות, סך הכל שלוש... שלושים וחמש אלף בני אדם וכולי וכולי. אז ביורוקרטיה עובדת היטב. קרה לפעמים שכל האוכלוסיות ה... טבעיות, כולה קיימו, או אנשי אופוזיציה לשעבר, או אנשי מפלגות אחרות פעם מצו אותם, אז ניסו, איך, ניסו להגיע למכסה? לקבל שמות חדשים, שמות של אנשים נוספים, איך קיבלו אותם? נניח, אה, חקרו את אלה שנעצרו ואילצו אותם לנקוב בשמות נוספים, או קיבלו על שונות או תלונות סתם מאזרחים, אמרו זה בוגד, אז נוח זה Uh, נוח להכניס אותו לקווטה, למכסה. בשביל טיפול אופרטיבי הקימו uh, בתי משפט מיוחדים שנקראו שלישיות, טרויקה ברוסית, שהורכבו בכל אזור מראש אנקוודי, מזכיר המפלגה uh, והתובע באותו אזור, ששפטו את האנשים ללא לראות אותם, פשוט חתמו על, על התיקים ש-NKVD הגיש להם. מההתחלה ועד הסוף המבצע הזה היה תחת שליטה. כל איזור היה חייב לשלוח כל חמישה ימים מברק סודי ובא דוח על כמות האנשים אה, שהוצאו להורג או נעצרו. בהתחלה המבצע תוכנן לארבעה חודשים, אבל אחר כך אה, קיבלו הערכה. וכפי שהוא התחיל באופן אה, פתאומי ויזום, כך פתאום הוא נעצר. ב-17 בנובמבר 1938 מתקבלת החלטה שמבטלת את השלישיות. ב- עשרים וחמישה בנובמבר יז'וב ראש אנכוודא הוא עבר לתפקיד אחר, אחר כך הוא הוצא להורג מי שמתמנה לתפקיד ראש אנכוודא זה לברעין טיבריה, יום למחרת עשרים ושישה בנובמבר הוא שולח צו פקודה שמעתה ללא בית משפט אסור להוציא בני אדם להורג לפעמים זה יוצר תסבוכת ביורוקרטית כי היו אנשים שכבר קיבלו, קיבלו כאילו נגזר להם, דין מוות, אבל הם עדיין היו בחיים, מה לעשות איתם? אז שחררו חלק, אבל כמובן כפו להם לחתום זה שהם לא, לא ידברו בכלל על מה קרה להם, או חלק שלחו אותם למחנות. אז כל הסיפור הזה, שזה היה ספונטני, והטרור יצא מתחת שליטה, לא נכון. הכל היה תחת שליטה, הכל התנהל כמבצע צבאי מאורגן היטב, מההתחלה ועד הסוף. לפי הנתונים שכרגע קיימים, במהלך המבצע באותה, באותה תקופה נעצרו מיליון חמש מאות שבעים וחמש אלף מאתיים חמישים ותשעה בני אדם. הוצאו להורג וזה מספר שמופיע בערך מאמצע שנות התשעים. המספר שאתם תראו בהרבה מקורות זה שש מאות שמונים ואחת אלף שש מאות ותשעים ושניים בני אדם עד כמה שאני מבין בשנים האחרונות המספר הזה מתעדכן כלפי מעלה כנראה שבע מאות בערך שבע מאות וארבעים אלף בני אדם או אולי אפילו מגיע לשמונה מאות אלף זה מאורגן כל כך טוב ששולחים לכל אזור דגמים, איך לכתוב תיק, אלו שאלות לשאול בחקירה, איך לכתוב כתב אישום וגזר דין, וכנראה, אם כי לא רצו את זה, כנראה שגם היה איזשהו דגם איך ליצור, אה, אה, איך לבנות אתרי קבורה, כי בכמויות כאלה אי אפשר היה לקבור באופן שדאי בבתי קברות, אז באזורים של NKVD, באתרים של NKVD איפה שאין גישה סתם לבני אדם, בנו אתרי קבורה סודיים. וחלק חלק, נחשפו עד היום, אבל יש כנראה חלק משמעותי ש... שלא ידעו איפה, איפה הם אה, אה, נמצאים. ההוצאה להורג התבצעה בעירייה באופן רשמי. זה לא אומר שזה תמיד היה כך. דווקא הצלבה של המקורות האלכירוניים וניתוח של, גופ, של גופות שנחשפו מתוך אתרי הקבורה מראה שזה לא תמיד היקר. דווקא בהרבה מקרים היה ניסיון להימנע מיותר מדי דם. כמו שראש הצ'יקה הראשון זרזינסקי אמר פעם שלאיש צ'יקה צריכים להיות עדיים נקיות לב חם וראש קר, אז האנשים האלה היו יותר ביורוקרטים מאשר אנשי מהפכה נלהבים, הם לא רצו להתלכלך. אז אנחנו קוראים על מקום אחד ששם ביצעו יריות בכדורים בכותר מאוד קטן, למרות שלפעמים זה לא, היה צריך לעשות כמה יריות, אבל אז יש מעט יחסית דם. במקומות אחרים לבשו כאפודים את הלבוש של העצרים על מנת כאילו זה היה לבוש עבודה. באזורים מסוימים אה, הכניסו אנשים למשאיות ושם בדרך שהעבירו אותם לאתרים של הוצאה להורג שמו לתוך האתה של המשאית גזי פליטה. אז כש, כשהעבירו אותם לאותם אתרים כבר הרבה אנשים היו מתים וחצי מתים פשוט זרקו אותם לקברים שנחפרו, חלק דרך אגב אה, שהיו חצי מתים, אה, זה גם ידעו דרך אגב, גם בתקופה של מלחמת האזרחים אה, זה היה קורה. אה, אחד התארים המפורסמים של הוצאות להורג, זאת אומרת של קבורה המונית, זה אתר שנחשף בקרליה. בצפון, בצפון רוסיה, ביער סנדרמוך. שם אה, הוציאו להורג עצירים שהיו עצירי מחנות. איך עשו את זה? היו אומרים להם שמעבירים אותם למחנה אחר, היו מביא, מביאים אותם לאיזשהו חדר, היו אומרים אוקיי, בודקים את השם, אומרים אוקיי, מוכן, מוכן. ואז היו סוגרים להם ידיים מאחור חזק, אנשים התחילו להתנגד, אז עיכו בהם חזק, חלק כמעט עד חצי מוות. יש, מדוע עשו את זה? כאילו, למה הם כבר מוצאים אותם לאורך? כנראה גם בגלל הפחד מתוך ההתנגדות האפשרית. הורידו מהם כל מיני דברים שהיו להם שעונים, היו רושמים באופן ביורוקרטי, אוקיי? ש- ש- הופקת שעון. במקומות אחרים רשמו, יש סעיפים גם למשל לשיניים. ואז הם מביאים אותם לאתר קבורה, ו... או יורים בהם, או אלה שכבר חצי מתים פשוט היו או זורקים אותם. האתר הזה נחשף באמצע שנות התשעים. איש שחשף אותה, הוא איש שחי באותו מקום שקוראים לו יורי דמיטריאב, והוא קמה שם אנדרטה. והשלטונות הכירו בזה, ונתנו גושפנקה ל... לימי זיכרון. לאותם ההרוגים. בשנים האחרונות יש נטייה של שלטונות להתכחש ל- יותר ויותר לפשעים בתקופה, בתקופה ההיא. Uh, עכשיו כמה היסטוריונים מטעם השלטון טוענים שבכלל זה, זה לא, לא, לא הרוגי המחנות, זה פינים שהרגו שבועי מלחמה סובייטים בשנות ה-40. Uh, לגרסה הזאת אין ידיים ורגליים אבל uh, זה מה שהם טוענים. ואותו בן אדם שחשף את אותה, אותו אתר, יורי דמיטריב, לפני זמן מה, הוא נעצר, עכשיו כבר לא עוצרים אנשים באשמת ריגול, רוחת התקופה, הוא נשם באשמת פדופיליה. קמה זעקה, אנשים, כאילו כבר, כבר, כבר uh, uh, אף אחד לא האמין ממש להאשמות האלה, ו... לפני כמה חודשים בית משפט בערכאה הראשונה זיכה אותה. כמו, כמו שגם בישראל, גם ב, ברוסיה, מותר לפרקליטות לעתור במקרה של זיכוי, הם עתרו, ובית משפט עליון ביטל את הזיכוי. אז הוא עדיין תחת התהליכים. מי שיצא להגנת הגרסה הזאת, שזה בעצם אתא הקבורה של קורבנות הסטוליניזם היה בן אדם שהיה ראש מנהל המוזיאון באותו... באותה עיר. באדם ממש לא אופוזיציוני, לא משהו. לפני חודש התקבלה ידיעה שהוא נעצר. תנחשו באשמת מה? באשמת פדופיליה כמובן. והוא כרגע נמצא במעצר. אז uh, ברוסיה עדיין אין כרגע אין איזה שהוא סוג של מדיניות של טרור זה לא משטר טוטליטרי זה דיקטטורה רגילה אבל אז הטיפול הוא לא... אין, אין גם אלימות רבה אבל אם אפשר להשפיל באמצעים כאלה אז עושים את זה uh, ועצם הטיפול באנשים שחשפו את האתר הזה כרגע מצביע מה שווה הגרסה הזאת שמדובר בקורבנות של הצבא הפיני. עוד דבר אחד, סתם כדי שיהיה לכם מידע, הסעיף הפוליטי בחוק העונשין של ברית המועצות, שכלל את כל הפשעים הפוליטיים תחת השם פעילות אנטי-מהפכנית, זה סעיף 58. המפורסם. עכשיו, אז אנחנו יודעים שקטגוריה של אנשים שנרדפו לא ממש היו אקראיות. הם פחות או יותר היו קבוצות של אנשים שכבר היו במעקב NKVD. הרבה מהם היו אנשי מיעוטים אתניים. מיעוטים אתניים שנחשבו כחשודים, במיוחד כאלה ש... הקבוצ... שהם היו שייכים לקבוצה שיש לה מדינה שאולי באופן היפותטי ברית המועצות תהיה במלחמה איתה. כבר באמצע שנות השלושים יש גירוש מסיבי של קוריאנים מהמזרח הרחוק, קוריאנים חשודים. יש גירוש של פינים. שנות השלושים ושבע שלושים ושבע יש הוצאות להורג של בני אדם מקבוצות אתניות כמו לטרים למשל. אולי כמרגלים לטבים, אבל המכה האנושה ביותר היא נגד אנשים ממוצא אתני פולני. יש פקודת NKVD מיוחדת מאוגוסט 1937 שדורשת טיפול במרגלים פולניים. במבצע הזה נעצרו 139,835 בני אדם. מהם 11,091 בני אדם הוצאו להורג. רובם אבל לא כולם פולנים אתניים, אם כי זה די מתאזן עם פולנים שהוצאו להורג בהקשר אחר. אז אפשר לומר שברור שבר, שמעבר לעשרה אחוז אבל אולי אפילו חמישה עשר אחוז מכלל הפולנים האתניים שאז התגוררו בברית המועצות הוצאו, הוצאו להורג. ותחש, ותחשבו על כך, על כל מעשי הרג שאנחנו נדבר, גם בברית המועצות, גם בסין, אם אתם תחשבו באחוזים, זה יהיה חמישה אחוז מאיזשהו אוכלוסייה, שבעה אחוז, שיעור שמגיע לחמישה עשר אחוז זה שיעור גבוה מאוד. זה, זה עדיין לא ב... לא בקטגוריה של רצח עם אבל זה, זה מתקרב לשם. זאת אומרת אם, אם היית פולני אתני אז בברית המועצות היה לך סיכוי מאוד משמעותי, משמעותי להיות מוצע להורג. קבוצות אחרות שסבלו זה כורדים למשל, טולקים אוקיי. המבצע הזאת מלווה בהיסטריה תקשורתית שמדברת על כך שמסביב יש לו אוהבים וצריך לדווח, להתלונן, להלשין. יוצרים דמות של גיבור, ילד, נער, שקוראים לו פבליק מורוזוב. נער בכפר שאבא שלו היה מסדר עבור טובות הנאה וודקה אאם, אאם, מסמכים לקולקים מגורשים. מה אותו ילד עשה? דיווח לשלטונות. אבא שלו נעצר. שנה לאחר מכן מצאו את הגופה של הנער ואחיו. הרשימו את כל המשפחה שלו, הם הוצאו להורג. ומאז הוא הפך לילד גיבור. כאשר המסר, כל ילד צריך להלשין על הוריו, אם הוא רואה שהם עושים משהו נגד המהפכה. הדמות הזאת נשארה כחלק מרכזי ממערכת החינוך עד, עד סוף השלטון הקומוניסטי, עד סוף שנות ה-80. למרות שההורים תמיד היו אומרים לילדים מסביר? הוא לא, לא היה ילד טוב, כן? אבל זה היה... זו הייתה התעמולה. בתחילת הטהורים, שנות 34, 5, 6, היה מקובל לאנשים באספות בעבודה במפלגה לחשוף את עצמם, להגיד אני האשמתי, אני עכשיו מבין, עשיתי טעות. זו הייתה אולי דרך קצת להציל את עורם, להודות בכל מיני חטאים אמיתיים או מומצאים. ב-37-38 גם אנשים הודו, אבל זה כבר לא הציל אותם מעונש מוות. בעיתונות של אותה תקופה מדברים על החשיבות לא רק של אהבה בחינוך של האזרחים והנוער, אלא גם של... שנאה, כמו שכותב uh, ב-38 עיתון לנורא קומוניסטי, הוא כותב כך אהבת האדם צריכה לעבור בשילוב לשנאת האויב. שירוש של, וחיסול של כל אויבי העם היא אחד העקרונות החשובים של המוסר הפרולטרי וההומניזם הסוציאליסטי. עכשיו יש לו איזשהו סטריאוטיפ שכביכול בעוד שנניח במדינות או באידיאולוגיה פאשיסטית ונוצר סוציאליסטית היא מבוססת על שנאה לכל מיני אנשים וקבוצות האידיאולוגיה הקומוניסטית היא כל הזמן מדברת על, על אהבה ורק שבדרך בפרקטיקה משהו ישתבש אבל למעשה כמעט כל אידיאולוגיה אוניברסלית שמבקשת תיקון עולם רדיקלי תמיד היא תמיד משלבת אהבה ללא סייג עם שנאה ללא סייג. זה כן דרך אגב גם בנוצרות, גם באסלאם, גם בנציונל סוציאליזם, גם בקומוניזם. רק קבוצות שצריך לשנוא הן כאן קצת קבוצות אחרות. ואל נשכח שנניח בעוד שהצדיקים בנצרות נמצאים בגן עדן, באותו זמן יש הרבה נפשות שסובלים באותו זמן בגיהינום. כן? אז זה לגבי אהבה, אה, אהבה ללא סייג. אממ... אני יכול לקחת מכם עוד חמש דקות כדי לסיים את הסיפור הזה? תודה רבה. מה היו סיבות לטרור הגדול? טוב, מוטיבציות אף פעם אי אפשר לקבוע. אז יש כל מיני גרסאות. למשל גרסה אחת אומרת, בכינוס של מפלגה שלושים וארבע, בשנת שלושים וארבע, הייתה הצבעה חשאית לוועד המרכזי ולא מעט אנשים מחקו את השם של סטלין. הוא הבין שמתחת לפני השטח יש עדיין אנשים שמתנגדים לו, אז הוא רצה גל חדש של טרור. זה מסביר טרורים במפלגה, זה לא מסביר את הטרור ההמוני. או גרסה אחרת, הוא רצה קצת לאזן רושם מהחוקה הדמוקרטית של ברית המועצות. שחס וחלילה אנשים לא יחשבו שכל מה שהחוקה הזאת אומרת על חירויות האזרח זה אמיתי. או סטלין התחיל להתכונן למלחמה הגדולה, ולפני המלחמה צריך להכניס קצת פחד ומשמעת בתוך האוכלוסייה. אבל לא מזמן נחשפתי לגרסה שאחרי שחשבתי עליה מצאתי אותה גרסה מעניינת והגיונית שגם אולי הדבר הזה השפיע. בינואר 1937 מתקיים מרשם האוכלוסין בברית המועצות ושם על פי בקשה של סטלין מכניסים סעיף של דת וצריך uh, להגיד אם אתה דתי או לא, זאת אומרת אתה מאמין או לא, ואם אתה דתי מאמין אז אתה גם צריך לומר לאיזה דת אתה משתייך, נוצרי, פרבוסלבי, קתולי, מוסלמי, יהודי וכולי. <נבס> כאשר מגיעים, מגיעות תוצאות של, ה... תוצאות של המרשם, התוצאה היא שהמרשם הזה, התוצאות לא, אה, 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 הופכות לסודיות. כל אנשי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נעצרים, מי שעומד בראש המפעל מוצא להורג. מה הפריע לסטלין? אומרים שאחת הסיבות לכך הייתה שציפו שיהיו 170 מיליון בני אדם בברית המועצות ולפי המרשם היה רק 162. לאן נעלמו 8 מיליון? טוב, אתם יכולים כבר לנחש א- איפה אותם 8 מיליון החסרים, אבל יכול להיות שיש יש סיבה אחרת. מתוך אלה שענו על הסעיף של דת, 56, 56.7% הגדירו את עצמם כאנשים מאמינים. עכשיו תחשבו מה זה אומר ב-1937, אחרי גלים של טרור ואחרי עמדה מאוד ברורה של השלטון שהיא עמדה אתאיסטית. כאן אפילו לא מדובר בשאלה של אמונה דתית, כאן יש איזשהו מעשה של אמירה של אנשים, אנחנו אזרחים נאמנים ומצייתים, אבל אנחנו לא מקבלים את האידיאולוגיה הרשמית שלכם. יותר ממחצית האוכלוסייה לא מקבלים את האידיאולוגיה הרשמית. אנחנו תחת השלטון שלכם, אבל אנחנו לא חלק מהשלטון שלכם. סוג של אצבע משולשת, תחשבו על המעשה הזה, זה לא היה מרשם אונונימי. ויש גרסה שאומרת שסטלין חשב שצריך עוד גל של טרור כדי לשרש אפילו סוג כזה של התנגדות שבשתיקה. ואחת הנתונים שמאמתים את הגרסה הזאת היא עובדה שאחת הקטגוריות שכמעט לחלוטין חוסלה במהלך הטרור הגדול, זה הכמרים. כמעט כולם הוצאו להורג. אבל יכול להיות שבכלל לא צריך לחפש סיבות מיוחדות לטרור הגדול. כי בניגוד למה שחשבנו אולי לפני 30 40 שנה, די ברור שהמטרות שסומנו הן אותן מטרות שכבר סומנו ב... גלים הקודמים של הטרור. המתנגדים הפוליטיים לשעבר קולקים, כל מיני אנשים שמייצגים קבוצות שנמצאות תחת פיקוח של השלטונות. רק משום שהמבצע הזה היה כל כך סודי, עד שנחשפנו לאר... לארכירונים לא הבנו את המכניקה וההיגיון של הטרור הזה. זה היה הטרור, הטרור האחרון שהיה אמור לשחרר את ברית המועצות מהחומר האנושי ה, של, של העולם הישן ולהצעיד אותו לעתיד הקומוניסטי הזוהר. יש שאלות? תודה רבה לכם וניפגש עוד שבוע.